0: Entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta terça-feira, tem as mais diversas campanhas né, que a Cruzeiro FM sempre abraça, isso sempre em parceria com você, nosso ouvinte, você que nos dá sempre o seu carinho, o carinho da sua audiência, diariamente na programação da Cruzeiro FM também no nosso jornalismo, e que abraça também as campanhas que a Rádio Cruzeiro FM Junto com você, nós divulgamos aqui, durante todo o ano, Outubro Rosa é uma dessas campanhas. E sempre a gente conta aqui com a participação da doutora Beatriz Birelli, ela que é médica especialista em medicina nuclear do IDS, o Instituto de Diagnóstico aqui de Sorocaba, que realiza um trabalho fantástico e, principalmente, a gente fala muito né, do diagnóstico precoce, a importância dos exames e a importância né, do Outubro Rosa. E não seria diferente, é sempre com muita alegria que nós recebemos aqui a doutora Beatriz Birelli, ainda pela internet, mas logo, logo, pelo jeito, as coisas vão melhorar e muito, né, doutora Beatriz? Quem sabe essa entrevista pode ser ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, como acontecia antes da pandemia, né? Mas ainda com muitos desafios. Sempre muito bom tê-la conosco, viu, doutora? Muito bom dia. Eu agradeço, sempre
1: um prazer estar aqui com vocês e... Parece que estamos caminhando para isso, né? Para essa, essa melhora. Confesso que eu tinha assistido uma, uma, uma live com especialistas aí e estava todo mundo realmente com muito medo dessa terceira onda. Ai, estamos bem, né? Esse vírus é uma caixinha de surpresa. Mas acredito que estamos que caminhando, sim, para um, poder voltar a ficar juntos. Igual a gente gosta, né?
0: pois é doutor e a gente falava na nossa última entrevista aliás o ano de 2020 de muitos desafios 2021 não é diferente mas com essa questão da vacina um novo horizonte começa a aparecer e a gente já percebe né com números é, realmente que nos nos deixam assim felizes né a gente lamenta ainda todo mundo que fica doente fica muito tempo nos hospitais acabam morrendo familiares que ficam com a triste notícia né, da covid-19 a morte de um parente querido sem poder fazer aquela aquela última homenagem a despedida é sempre algo muito difícil mas os números estão melhorando cada vez mais e junto nesse mesmo compasso nós temos as mais diversas campanhas outubro rosa é um deles e a gente conversou com tantos médicos aqui que se mostraram preocupados em que as pessoas deixaram de fazer os mais diversos exames no caso da mamografia e trabalhando diretamente na área, conversando com a sua equipe do IDS. Como foi pandemia e exames? 2020 está diferente de 2021, quer dizer, esse ano as mulheres estão procurando, mas teve uma queda, é algo que
1: preocupa, doutora? A queda na, na... É, nos exames ela realmente existiu. Ela existiu, eu acho que um é, pelos dois lados. Eu acho que existiu pelo lado dos pacientes que optaram por ficar em casa, pelo lado da equipe médica e das clínicas de diagnóstico também, porque a gente também restringiu alguns exames, teve alguns períodos que a gente teve que deixar só exame de urgência, porque era uma novidade para todos, não era só para os pacientes, né? Então tiveram alguns períodos que até a prefeitura falou para a gente fechar e deixar só exames de urgência relacionados à COVID, e a gente entende e aderiu, e acabamos deixando as tomografias, os testes de COVID e tal. Mas realmente, né igual vocês acabaram de falar aí na, na reportagem, de que agora isso judiou até um pouco dos profissionais de saúde, porque agora está todo mundo voltando a respirar e descansando, e os profissionais de saúde agora estão sendo afogados pelas coisas que ficaram escondidinhas ali na época da, da pandemia. Então, realmente houve essa diminuição e agora está acontecendo esse aumento mesmo. E agora a grande questão é que nós vamos ter que ver agora em, em que pé que nós vamos esses pacientes agora, né?
0: Agora é fazer essa fila caminhar, né, doutora? E até de uma maneira é, muito ágil, objetiva... Porque quantas vezes e quantas entrevistas a gente batendo na tecla diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quando a mulher não realiza o exame, não tem o diagnóstico
1: precoce, né? Exatamente. A oncologia da parte da mama, ela evoluiu muito, né? Então, a, a grande vantagem de você fazer um diagnóstico precoce é que antigamente as cirurgias elas eram até é, é, mutiladoras. Era sempre a mastectomia, que é tirar a mama inteira, esvaziar toda a axila, e daí o paciente ficava com aquele linfedema, aquele braço inchado, dificuldade de mexer. Hoje em dia, a oncologia da parte da mama, ela evoluiu muito, né? Hoje a gente fala muito de, de medicina personalizada. Então, hoje a gente pode descobrir um câncer de mama num estágio mais inicial, a gente pode tirar só, só a lesão, ou a gente pode tirar um quadrante... É, a gente pode fazer pesquisa de linfonodo sentinela para não precisar esvaziar a axila. Então, quando a gente pega pacientes, assim, às vezes, no estágio mais metastático, assim, que é quando ele já tem a doença em outros órgãos, hoje a gente ainda tenta fazer, às vezes, neoadjuvância, que é tentar fazer diminuir esse tumor para a gente ainda tentar ser menos é, invasivo. Então, a gente evoluiu muito em termos de, diagnóstico, de tratamento mesmo. Então, só que isso depende de um, de um diagnóstico um pouco mais precoce para que a gente consiga ser mais conservador e que a gente consiga garantir a qualidade de vida da mulher, né?
0: E eu quero aproveitar, viu, doutora Beatriz, até porque nós estamos divulgando aqui durante toda a nossa programação essa parceria né, com o IDS, a questão do, dos exames de tomossíntese, como as mulheres estão participando, deixando o seu cadastro, é, participando dessa ação em parceria com vocês aí do IDS. Eu gostaria que a senhora explicasse aqui às nossas ouvintes, principalmente as mulheres, o que, que é esse exame de tomossíntese? Qual que é a diferença dessa questão? Ele é bem parecido com a mamografia. Explica para a gente as melhorias também desse exame o quanto ele é importante
1: também, doutora. O que acontece? A gente vai pensar num câncer de, de mama, nódulo, ou ele pode apresentar como um, uma assimetria, ele é diferente de um lado e do outro, ou ele pode se apresentar como microcalcificações. Os nódulos, o ultrassom também vê, mas as microcalcificações, as assimetrias, a mamografia ela consegue ver melhor. Só que qual que é a grande questão? A mamografia, ela é como se fosse um raio-x, você pega a mama e faz uma imagem plana dela. Mais ou menos, só para ficar mais fácil para entender, é como se fosse uma tomografia. Então, ao invés da gente ter uma imagem plana, a gente tem uma imagem tridimensional que ela é cortada de um em um milímetro. Então, muitas vezes, vamos supor, se eu tenho um nódulo na mama e ele está bem atrás do outro, na hora que eu amasso... O não consegue ter direito de trás. Claro, a gente faz outras incidências para tentar melhorar a, a sensibilidade da mamografia. Mas a tomossíntese, como ela é fatiazinha por fatiazinha, ela consegue definir muito melhor. Então, ela diagnostica 30% mais tumores de mama que a mamografia. Só que o que a gente sempre tem que pensar em termos de saúde pública. A mamografia hoje ainda é o exame melhor custo-benefício. Então, a gente acaba usando a tomossíntese para os casos que a gente tem dúvidas na mamografia. Porque a tomossíntese é pior? Não, porque a tomossíntese tem um custo aí quatro vezes maior do que a mamografia. Então, quando a gente pensa em termos de saúde pública, realmente a mamografia ainda continua sendo um método de escolha.
0: E é importante, nós estamos destacando aqui nas nossas chamadas, doutora, é, sobre a questão envolvendo a idade, né, para a mulher fazer esse exame, né, de 40 a 79 anos e que não tenha feito mamografia há um ano. Por que dessa exigência, doutora? Na verdade,
1: é, ainda existe uma divergência, assim, sobre a idade certa para você começar a fazer a, a mamografia, né? Ah, o INCA, né, que é o Ministério da Saúde, ele recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam mamografia de rastreamento. Já a Sociedade Brasileira de Matologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles recomendam que as pacientes acima de 40 anos façam a, a mamografia. Então, a gente acabou tentando pegar um intervalo aí que compreendesse as, as duas indicações, até ampliar um pouquinho, né? essas duas indicações porque é o período onde a gente é, é mais relevante ser feito e a mamografia porque na verdade se a gente for pensar é diferente quando você é um paciente de alto risco e quando você é um paciente de risco então por exemplo paciente que ela faz reposição hormonal ela tem um fator de risco agora paciente que ela tem Mutação de BRCA, que é um marcador genético de câncer de mama, ela passa a ser uma paciente de alto risco. Então, o rastreamento que a gente faz nas pacientes, ele é diferente. É, nessas mulheres entre 40 e 60. basicamente, é, a gente costuma fazer ele bianual. Então, você tem indicação de fazer outra mamografia no intervalo menor do que um ano né, a gente faria até a cada dois anos é diferente quando a paciente fez uma mamografia, foi lá aí deu um bi-radio 3 que é uma classificação que a gente usa para tentar padronizar o que é definitivamente benigno o que é provavelmente maligno então aqueles casos que a gente acha que é benigno mas não tem certeza às vezes a gente adianta a mamografia um pouquinho para um período é, de três meses então foi basicamente por causa disso para a gente atender a, a todas as sociedade no período que a gente tem que fazer o rastreamento e também para a gente o período e acabar fazendo em pacientes que a necessidade e privar pacientes que realmente estariam precisando
0: Nós estamos conversando ao vivo com a doutora Beatriz Birelli do Nascimento médica especialista em medicina nuclear do IDS o Instituto de Diagnóstico de Sorocaba Claro que o assunto principal da nossa conversa é o outubro rosa, a importância do diagnóstico precoce, mas também o desafio daqueles exames que não foram realizados o ano passado, durante a pandemia, momento mais crítico da pandemia e agora essa correria, né? É a luta contra o tempo para que esse diagnóstico precoce possa salvar cada vez mais e mais vidas, com certeza que o diagnóstico precoce faz toda a diferença quando a gente tá falando também do câncer de mama. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa, e a gente vai para reta final da nossa entrevista com a doutora Beatriz, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Voltamos já já. E acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, você também pela internet, Facebook e no YouTube da Cruzeiro FM, com imagens sempre ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista. O assunto aqui é outubro rosa, participação ao vivo da doutora Beatriz Birelli do Nascimento, médica especialista em medicina nuclear do IDS, o Instituto de Diagnóstico de Sorocaba. Caio César também tem o seu destaque aqui, Caio. Doutora Beatriz, muito bom dia, prazer falar com a senhora nessa manhã. A gente falava sobre exames, né, sobre diagnósticos. É, é, a senhora tem um número exato, ou uma noção entre esses exames dos diagnósticos positivos em, em nossa região, em Sorocaba, nos últimos, no, no último ano podemos fazer esse balanço, né?
1: Mas a estimativa, até outro dia, a gente estava é, brincando, que a gente vê, eu faço muito exame de estadiamento, que é depois que a paciente tem câncer de mama. E o meu pai muito muita mamografia, que é antes da paciente ter o câncer de mama. E a gente não enxerga tudo isso, porque para mim parece que cada dia chegam mais pacientes com câncer de mama e olhando as mamografias a gente não enxerga isso tudo ali, refletido ali, né? Então, às vezes, é algumas coisas assim que a gente é, a gente até tinha... uma live esses dias do doutor Alexandre Vicente, também ele é mastologista, toda a propriedade para falar. A gente também, com essa com essa dúvida da proporção da quantidade de exames que a gente faz, quantos exames dão positivos, e relacionar isso com a mortalidade, porque isso também é uma coisa importante, né? É uma coisa que a gente tem discutido muito, é porque, assim, a medicina, ela, ela evoluiu, tanto, tanto, que os tão, tão, tão sensíveis que às vezes a gente fica pensando qual é o é impacto clínico isso. disso. Então, é, sempre existem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, porque eu acredito que deva ser uns 2% da quantidade de mamografias que você faz que devem dar positivas, né? Se a gente for pensar em termos de saúde pública, é. aí a gente... Mas, por outro lado, a gente tem que pensar na mortalidade, a gente tem que pensar no diagnóstico precoce. Então, por isso que a gente tem esses especialistas aí para estudarem é, o custo-benefício. É. Acredito que ainda seja custo-benefício. O diagnóstico precoce ainda vale mais a pena do que a gente não fazer esse rastreamento e esperar lá na frente. A mortalidade ainda deve ser, deve ser
0: maior. Ainda pensando nessa... Relação saúde pública com é, o, o, a, a saúde privada, podemos dizer assim, né? Quem consegue fazer esse, esse exame mais detalhado, digamos, é, os casos acabam aumentando realmente nessa diferença, em proporção é diferente, né? Em relação à saúde pública e à saúde privada, podemos dizer assim.
1: Exatamente. Porque você acaba, vezes, fazendo um diagnóstico muito mais precoce. Mas é, isso daí é uma, uma outra coisa. A medicina, ela... Ela está evoluindo muito, assim. Isso é a questão da medicina personalizada que a gente fala e que é, muitas pessoas estão tendo até pelo SUS. Isso que, que eu acho bem legal, assim. O SUS, existem várias críticas a ele, mas eu sou uma apaixonada por ele, porque eu acho que ele ajuda muita gente mesmo, apesar de todas as coisas que a gente sabe que acontecem. Que... Então, nessa, nessa medicina hoje personalizada, o que, que acontece? Por exemplo, se você diagnostica um câncer de próstata num homem e ele tem lá é, 70 anos, a expectativa de vida não é maior do que 10 anos. Às vezes, a gente não está operando esse paciente. A gente está fazendo vigilância ativa. Nos tumores de tireoide, a gente já está indo um pouco para vigilância ativa também. Então, é essa que entra a nossa grande questão é, dentro da medicina é, será que a gente às vezes não está diagnosticando demais e essas coisas seriam mais indolentes enfim, mistérios da medicina aí que acho que o tempo vai conseguir é, é, dizer para a gente então é, é muito difícil porque quando você vai avaliar o um método você tem que avaliar ele com diagnóstico precoce com índice de cura e com mortalidade o né? que, que adianta eu diagnosticar por exemplo 800 mil mulheres, é muito precoce, sendo que se eu só observasse, nenhuma delas evoluiria, né? Então, essas são as dúvidas da medicina hoje em dia e que acaba gerando um pouco de ansiedade nos pacientes. Porque, às vezes, ele chega lá e o, o médico chega para ele e fala assim, ó, oh, vai é um câncer de próstata, mas nós não vamos operar, não vamos fazer radioterapia, a, a gente vai observar. E o que a gente tem percebido é que, na pró... Nesse grupo específico de pacientes, né? Quero, quero deixar bem claro, na mama, naquele grupo específico, porque óbvio que tem grupos também que quando a gente olha o tipo do tumor, a gente falou perfeito eu tenho que correr, porque senão ele vai escapar de mim. Tem outros que a gente consegue, através da biópsia, olhar e falar assim, não, esse daqui eu posso ir um pouco mais devagar. Esse vai responder o hormônio, esse vai responder a quimioterapia. Então, essa parte hoje da genética e da biologia molecular... Dentro da oncologia, ela tem ajudado muito a gente, além da parte de a gente vai por métodos de imagem, faz o diagnóstico precoce, mas essa parte é, da medicina, ela tem ajudado a gente a definir em quem a gente precisa ser mais rápido, em quem a gente precisa ser mais devagar, contra qual tumor a gente precisa se armar mais, contra qual tumor a gente pode ser um pouco menos agressivo, então... Eu acho que todas essas coisas têm que ser levadas em, em consideração quando a gente olha essa parte estatística.
0: Legal. Doutora Beatriz, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM num espaço assim tão importante quando a gente fala do outubro rosa, porque as notícias é incrível, né? O nosso ouvinte, ele acompanha a entrevista, ele vai no site, ele compartilha com o grupo de familiares, com as amigas, e é tão importante levar essa mensagem cada vez mais a mais mulheres para que realmente não deixe de procurar o seu médico, de agendar o seu exame, porque a gente fica preocupado realmente com essa fila. Diagnóstico precoce, início do tratamento, a conversa com o especialista, tudo isso é extremamente importante. E Outubro Rosa e as nossas entrevistas têm esse foco, têm esse objetivo. O trabalho fantástico realizado pelos profissionais do IDS, o Instituto de Diagnóstico aqui de Sorocaba, grande parceiro também da nossa Cruzeira FM. Doutora, sempre muito bom ouvi-la que tudo isso passe, assim, logo, logo, a senhora estará presente aqui nos nossos estúdios e vai responder aqui ao vivo todas as dúvidas das nossas ouvintes que participam pelo WhatsApp, mas daí presencialmente aqui recebendo a doutora Beatriz aqui no Alto da Boa Vista, aqui no, no estúdio da Cruzeiro FM, é, dentro do Jornal da Cruzeiro. Mas, enfim, a mensagem foi repassada e com certeza será compartilhada. Parabéns mais uma vez. Logo, logo, a senhora estará conosco aqui, doutora. se
1: cuidem. É, e eu falo que antes de um excelente exame tem que existir um bom médico, então é, acreditem em confiança, criem um bom vínculo médico-paciente, porque isso aí é o que faz toda a diferença, porque ele vai saber escolher o melhor exame para melhor hora, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez.